0: Sempre lancei com pontaria de sniper e sangue frio, tipo Steve Care. Hey. Aprendemos a competir como o Jordan, jogo empatado patada, poucos segundos do fim. Passem-nos a bola, ninguém treme, faça um bloqueio para libertarmos o Miguel da Coca-Tropa. Chuta a vontade, leva-nos a vitória o basket, tornou nos warriors juntos vencemos como comunidade. o mesmo propósito. solução. No E Aprendemos com o O e prevalece o coletivo. Não nos sozinhos, linha dos pontos.
1: Sejam bem-vindos ao quarto episódio da segunda temporada do One on One by Hoopers. Já sabem que podem encontrar este e os outros episódios nas plataformas habituais, Spotify, iTunes, no site da Hoopers, hoopers .club. Um, Eu Antes de começar o episódio de hoje, queria só também referir um excelente trabalho que tive conhecimento há, há uns dias, uh, do Edgar Macedo, chama-se Os Melhores Anos, uh, e é um livro com cerca de 250 páginas, uh, a falar daquela que é por muitos considerada a melhor época do basquetebol em Portugal, uh, década de 90, início do, ali do, do ano 2000 também, um, é um trabalho que vale a pena ler para quem gosta, para quem gosta de basquete, por isso uh, descarreguem, é download, download uh, gratuito. Uh, um excelente trabalho do Edgar Macedo, que eu agradeço e, e dou também os parabéns porque é de facto uma, uma obra que vale a pena, vale a pena ler. Uh, este One on ano hoje não é bem um One on One, estou aqui, é um trap, é um dois contra 1, um, a ver como é, que, como é que eu me safo desta hoje. Uh, mas DJ Kamala, uh, obrigado por, por passarem aqui neste, uh, neste nosso campo uh, para, para jogarmos aqui um pouco uh, à, nossa, à nossa maneira. Um, vamos falar um bocadinho da vossa, como é óbvio, a vossa ligação com a música e como é que também a música uh, e o estilo, o um estilo mais hip-hop, uh, o vosso como é, que, como é que também se junta com o basquet como, é como é que tudo isso uh, vive. Uh, mas para começar, e começo aqui pela, pela esquerda, um, pelo, pelo André, pelo Mais. Um, qual é que é a tua primeira memória de basquete? Uh, Lembras-te?
2: Tenho memórias de... não sei de ter uns cinco anos, okay, ver, uns 5 anos, ver na televisão. Lembro-me de ver a Jugoslávia, em Jugoslávia, jogar. Estamos a falar do 80, inícios de 80. E foi aí que despertar o... Uh, não, lembro-me de ver e ficar uh, entusiasmado com aquilo, com o jogo é. porque o futebol era, era o desporto do rei, não é? E Sim. Todos os miúdos estavam habituados a, a ver então estranhei o jogo uh, mas eu acho que o mais impactante isso foi só uma memória se, se, se puxar pela cabeça tem tenho essa, essa imagem de, uhum. de ver, de ter visto esse jogo mas uh, o mais impactante eu acho que foi ver ali Porto-Benfica nos 80, nos anos ah, 80, é. fim dos 80, início dos 90. Sim, Pá, tu, tu és do Porto
1: em... e, e nós é uma coisa que vamos querer falar aqui mais à frente de perceber também como é que era
2: no Porto sim, sim. essa
1: a cena do basquete de rua também, comparar com o Kamala
2: que, que é de Lisboa. Claro, fazer é, essa, essa comparação. Ver
1: também como é que era essa, essa
3: realidade lá em cima e
1: tu, Kamala, primeira memória de basquete.
3: Epá, não é uma pergunta fácil. Uh, primeiro, porque uh, são muitas as memórias ligadas ao basquete. Um, eu, acho, eu acho que das primeiras memórias que eu tenho, eu tenho um irmão mais velho que, que jogava uh, e, jogou e, e jogou contigo, Pátio. exatamente. Uh, finalmente tiveste um jogador como deve ser a jogar, a jogar na, na tua equipa. Um, Bah, eu, tenho, eu, tenho um, eu guardo um carinho muito grande, eh, e tu sabes isto, pelo teu pai, eh, porque das primeiras memórias que eu tenho é de, de ouvir Carlos Barroca e João Coutinho na, na televisão. Eh, alguns jogos ligados à NBA, quando os jogos estavam cá, eh, passado. Um por semana, sim, um por semana e com delay. <risos> vai com três meses atrás ou coisa que vale. Ou seja, eu tenho essa memória e, e, e são memórias que eu guardo com, com um carinho muito grande. E depois as memórias que eu tenho ligadas Pá, ao Bascas. Básquet... Este gajo fez quase um verso teu do sono. No...
2: Agora, sim. Não foi? <risos> já, já, já explico. Desculpa, João. Pronto.
3: Uh, desculpa.
2: Um... Não, não, eu, eu, eu disse isso, mas numa música. Oh, ok, pronto. <risos> uh,
3: mas, mas as primeiras memórias que eu tenho é de, de ir com o meu irmão ao pavilhão do Estoril, uh, ver, ver jogos do Estoril. Okay. E na altura, uh, já, já com o público muito aceso, vivia-se muito uh, aquilo, uh, de ver o meu irmão jogar e de, e de eu ganhar esse... Esse, esse ímpeto, esse, esse carinho pelo, pelo, pelo jogo. E depois de participar nos campos de férias e aí sim ter ter mais contacto com jogadores profissionais, com estrelas da NBA, okay. etc., que acabaram por me fazer ligar ao, ao jogo. Ainda mais. Eu, eu, o que eu estava a dizer há bocado, eu conheci o Mace porque
1: quando ele vai viver para Lisboa, uma vez mandou -me uma mensagem, não sei se no Facebook, Instagram, qualquer coisa, não me, uhum. não me recordo, a dizer, olha, vê lá se gostas disto. E era um tema que eu acho que ainda não estava, tipo... Ainda não tinha saído, não Ou é, não estava é, finalizado, é. não sei bem. É. É, e havia uma altura que, que há uma, uma parte que era, ainda eu, guardo no um arquivo, eu, comentários eu do Coutinho e do, do Barroca, Barroca é. antes de pegar na bola ao domingo. É. É, e é, eu, é. Eu, eu, li Foi tipo, é mais mas, antes, quando, yeah, <risos> E eu assim, bem, grande referência. E, de facto, há muita, há muita malta que, que diz que começou a gostar de basquet exatamente Nessa aí ouvir essa essa dupla precisamente uh... nesses
2: anos nesses anos dourados sim porque, porque eu acho que aí o basquete em Portugal era era mesmo forte tinha as mesmas jogos. Uma, não era como no futebol mas mas havia uma comunidade Não, havia muita
1: gente um, um Porto um, Benfica, um, Benfica no Américo sá enchia o Américo sá um Benfica Porto no antigo sim, Pavilhão da Luz enchia o Pavilhão da Luz Uh, e havia outras equipas, e tu, por exemplo, falaste no Estoril, eu, eu, eu fui adversário do Estoril na CNB1, uhum. de terceira divisão do, uhum. do basquete português. Bem, nós íamos jogar, houve uma altura que eles jogavam nos salesianos no do Estoril, Pai, o pavilhão dos Celestinos do -Chil é estava à pinha mesmo. para ver é jogos da, tipo, da terceira divisão. Certo, certo. Com Sim. jogadores, tipo Davi David Dias, que foi internacional Inglante. lá yeah. jogar yeah. no Estoril na terceira exactly. divisão. E com Mas, americanos também. Com americanos, havia, as equipas tinham americanos. E, e, pá, e havia muita malta a ver basquete e, e a gostar do jogo. E, e, e de facto eram, eram ambientes que... Olha, lá está, esse livro que há pouco falei é, vai, vai buscar muito nessa, nessa época. É, depois, como é que tu começas, tu jogaste mesmo, uhum. como, é que, como é que foi esse salto do gostar de basquete para, para, para começar a jogar?
0: Epá,
3: foi um salto um bocadinho lógico. Uh, primeiro, porque o meu irmão uh, mais velho, nós somos cinco irmãos, ele era o, o a seguir a mim, uh, e era um bocadinho. O que ele fazia eu também curtia de yes fazer. Uh, e então, como nós jogávamos, uh, uh, passávamos as horas que podíamos a jogar, na, na escola, nos playgrounds, etc., e ele jogava no, no Estoril, uh, eu acabei por ir fazer uns treinos ao Sturil e ficar. Uh, e acabou por ser no-brainer, porque ainda para mais estás a dar um miúdo daquilo que ele gosta de fazer. Yeah, por claro. isso foi, foi, foi no-brainer. Honestamente, não, não, não tinha um, um commitment uh, uh, como atleta, como tinha como, como um, amante da, da modalidade. Ou seja, uhum. uh, a cena dos treinos para mim era, era querer jogar basquete. Eu gostava de jogar basquete, uh, não, não tinha a drive de um atleta de uh, querer ser jogador, sim, fosse, sim, sim, fosse sim. o que fosse. Mas isso também, e falávamos um bocadinho há, há, há pouco em off, acho que é um bocadinho. Um, o que é saudável no jogo, não é? Pelo menos o que era saudável no jogo, sim, que sim. É, é o que te liga à modalidade e o que te liga à modalidade não tem que ser o que é que eu vou ser dentro deste jogo, não. O teu amor pelo jogo é muito mais é, do que se vais ser atleta, se não vais, se vais ter lugar num 5, numa equipe. Sim, gostas
1: Você... daquilo e por isso é que
3: estás lá, não é? Exatamente. É. E falávamos, e é verdade, muitas vezes até os miúdos acabam por se desmotivar um bocadinho porque é, ou se não estão no 5 inicial, ou se treinam muito e depois não jogam na rua isso não existe, jogas sempre uh, podes perder, podes ganhar, podes ser melhor ou pior uh, mas tu tens sempre o teu lugar yeah. uh, e eu, eu comecei uh, a jogar no, no Estril, depois acabei por, por jogar também uh, menos tempo na, na ADO uh, mas sempre foi por isto, eu ia jogar porque eu gostava do jogo, uh, é. eu queria jogar basquete Uh, então foi, foi um, vamos -lhe chamar um mini-upgrade básico, porque uh, se tu querias ser um bocadinho melhor de, do que eras, uh, ires para um clube, treinar, etc., acabava acaba por ser uh, lógico. E depois, falava-te há pouco dos os campos de férias uhum. a, acabavam por nos ligar ainda mais que era a modalidade, que era aos clubes uh, e os campos de férias de, do Estoril tinham, tinham isso uhum. uh, vinham miúdos de, de todo o lado de outras equipas e depois, na realidade depois voltares para a escola e já só jogares na escola, nos playgrounds, já sabia há pouco, tu já, já tinhas mais skills já querias aprender mais, então foi por aí e tudo mais? Eu,
2: eu comecei a jogar na rua obviamente como toda a gente nessa altura, na rua e na escola, principalmente Sim. na escola. Yeah. Mas uh, é exatamente o que o Kamala disse, quando és amante do jogo, não é não é assim tão importante tu, uhum. tu jogares numa equipa ou... Uh, eu, pelo menos eu não tive uma ligação, não tinha nenhuma referência, não tinha ninguém que, que jogasse Sim. à minha volta. Então a minha ligação era, era via televisão, era o, era o que eu recebia, era o basquete uhum. que vinha até comigo na NBA em Portugal fascinava-me, então era quase imitação okay. eu via via vivia em casa da minha avó na altura, e ela tinha uma tabela de basquete eu comprei uma e pus lá e, e, e jogava todos os dias
1: mas tu jogaste é. em clubes também?
2: sim, e depois mais tarde muito mais tarde talvez iniciados não, não cheguei a jogar minis nem, nem okay. infantis e já muito tarde, isto porque jogava na escola, com mais alguns amigos, e decidimos todos uh, ir para um clube, porque queríamos dar esse, uh, esse passo de aprender mais, aprender técnica. E uh, lembro-me de ter feito uma captação do Porto, e não fiquei, e, e depois uh, dessa decisão, de irmos uns quantos, uh, jogar para um clube, escolhemos os, os salvezianos do Porto, o Caxe. Centro sim. de Antigos Alunos Salesianes. Que é uma
1: escola de formação
2: forte. É, uma, é muito forte.
1: O uh, Paulo Cunha e... saiu lá, por exemplo. Sim, eu joguei, eu joguei com o Paulo Cunha. com o Paulo Cunha. Cheguei com Paulo a cunha, cunha lá, e e Paulo, outros? Com
2: sim, de... sei lá, o André Bessa. Ok, um... ah, o Bessa é de lá também. Sim, okay. há, há muito pessoal que, que saiu lá para, para outros clubes. Principalmente e... para o Porto, porque, porque há muitos clubes uh, de formação do Porto que deram, deram jogadores ao futebol clube do Porto.
1: Sim, porque depois acaba por ser toda a gente, que era um pouco como em Lisboa, uh, agora é muito o Benfica antes havia mais clubes onde a Malta gostava, queria ir porque a Luz na altura estava sim. na liga e tinha uma boa formação e as pessoas gostavam de qualquer luz uhum. uh, o Benfica obviamente uh, houve também Portugal Telecom havia mais sítios onde a Malta sim, onde sim, a Malta por, queria completamente queria queria jogar tu há pouco joguei, a dizer, e
2: depois joguei até sénior e depois não depois deixei de jogar depois é quando subi para Sim, não sei, não sei se fiz uma, uma temporada, ou se comecei a temporada de, de sénior, mas estava a fazer música, estava a estudar, estava a trabalhar, então tive, tive que fazer é a e mas não deixei de jogar, continuei a jogar na rua. Continuei na, a jogar na rua, a...
1: na rua onde é que jogava, no Porto?
2: No Porto, ao bocado estava a falar com o André sobre sobre um campo mítico, mas, mas não é esse, esse já vou lá. O, o campo mesmo mítico do é Porto, que é no centro do Porto, é nas Camélias, é onde o Vasco Ou, Gama jogava.
1: Que joga, que agora e joga, não, ainda, já não tem que o campo. Quando o meu pai foi treinador do Porto, eu tinha 10 anos para aí, e ao fim de semana nós íamos muitas vezes ao Porto para, para estar com ele, e era, e tipo, lás, era o lás meu lás programa é. preferido, era acordar de manhã e ir para as Camélias, e às vezes estavam centenas de pessoas a jogar basquete, eu não conhecia ninguém, mas, mas depois também há essa linguagem comum, que é, é a bola, o cesto, e todos falamos a, a mesma língua e, e a malta divertia-se. Assim, eu
2: adorava ir para lá. E nessa altura era incrível, eram mesmo centenas de pessoas. Sim, sim, sim. sábado sim. e domingo estava cheio. Sim, sim, sim. De Agora manhã, o Vasco da Gama fez o, ali um. Sim, depois tem tapou um aquilo e pavilhão. fez daquele
1: pavilhão. Pronto, é uma necessidade do clube e percebo, mas perdeu-se um, um bocado esse, esse espaço icónico que, era, que havia no Porto. Sim, não? é que era, um, era um espaço mesmo grande.
2: Aquilo, um, aquilo tinha um, muitos campos, tinha muitos, muitos campos. Mesmo muitos sim, campos. Sim, 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 Tinhas sim, o sim. campo principal, estava sempre ocupado. Sim. Não tava, 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 não, era difícil tu entrares lá. Havia, havia sempre muitas equipas de pessoal que jogava lá regularmente. E qual era, era o, o outro? Que que é? Principalmente angolanos ao, ao sábado eram Angolenos, muitas equipas de angolanos e cabo-verdianos. E, e depois pá, pessoal do Vasco que jogava, depois pessoal de chelzeanos, pessoal do Porto, pessoal que, que ia Mas lá tudo ali Uh, e depois tinhas outros campos e era quase por, por divisões, né? ali era o era pessoal que chama. Tinhas, de ganhar, maior, e tinhas depois, de ganhar o estatuto e as, e as para chegar gente, ao, ao campo e principal. Chegamos é o campo principal, mas, mas uh, foram, foram muito bons tempos e aí conheci, conheci muita gente uh, da música okay. uh, aí a jogar então, e essa, essa ligação uh, rap, uh, street basket, esteve tá, sempre presente. Sempre. É desde o
1: início. O, e tu estavas a dizer que havia outro campo também no,
2: no Havia Porto. mais alguns, mas estava a falar com o André, de um que havia em Leça, que era da PDL, então era um campo na praia, antes de chegar à praia, mesmo no Porto, de Leixões, e era em baixo, era, era um campo incrível também, hum. lembrei-me lembrei um bocado. que uma de <risos> e tu como é, que jogavas, como é que jogavas
3: na rua? Epá, nós, nós aqui éramos, jogávamos muito nas escolas, uh, okay. ou seja, as escolas não é, não é como agora. Dava é, para ir ao fim de semana. estava tudo aberto, ias para lá é. jogar. Lembro-me lembro de começar a jogar com, com veteranos nos, nos Maristas, uh, aos sábados, havia sempre à tarde, sábado à tarde, era certinho, estavam lá os veteranos a jogar, e eu, meu irmão e uns amigos, pessoal mais novo, eles... No início estressavam destes putos virem para aqui jogar. É. Depois gostavam, da na realidade aquilo dava outra pica connosco. É. Um, Lembro-me de irmos para um campo ali, uh, para o pé... De, sabes a, um, a reta da S, que se chamava a reta da S ali ao pé de Palmeiras, do Centro Comercial... Sei, sei, Havia aí uma escola ao fundo do lado direito, se não era a nova Quinta apostólica ou uma coisa assim, não, não, não isso era do lado esquerdo. Ah, uh, okay. Se não era uma nova apostólica era, era uma cena assim, também tinha um playground muito fixe, Salzianos era outro que era no-brainer, uh, a secundária creio que era por acaso não ia bastante para lá. Uh, mas nós aproveitávamos muito as escolas que pá, não, não é como ah. hoje em dia, tipo, estava aberto, podias ir para lá, para lá, não sim, fosse o tinha, tinha lá um contínuo. A, a, Só a, a garantir que, não,
1: que ninguém entrava nos, tipo, nos pavilhões das sim, salas de aula e não sei o quê. Sim, sim. E, pá,
3: e para nós era fixe, tinhas ali os <risos> bebedores para poderes beber água, tinha um mínimo de condições, estás a ver? Uhum. Uh, mas jogavas, jogavas no playground ao ar livre, às vezes. Já o, o piso não estava grande, coisa a bola já te saltava um bocadinho para um lado ou para o outro, mas, mas essa era, era a cena fixe. Da mesma forma, quando nós, quando nós andávamos na, na escola, e de certeza absoluta que tu vais concordar comigo, já não interessava se o ar estava torto, se estava direito. Claro. Se Com era, rede, sem rede. E jogar, pontos Se, se vem jogar
1: ver. num cesto sem rede, é aquela cena. Yeah, tipo, yeah, não, perde. não é? <risos> Perda a magia. Não
3: é quantas vezes, é quantos anos é, jogámos nós e, em. Não, em e nunca, nunca vais é. deixar de jogar
1: porque não há rede, mas, yeah. mas, mas perde logo
3: aquela cena. Perde, de... mas,
2: mas eu acho que se tu, se tu praticares muito tempo num, num cesto sem rede, depois também ganhas, muita, ganhas muitos skills para jogar. Mas é o gosto de fazer. É o gosto
1: Yeah. Falar do barulho da rede, tu, e estávamos a falar da rua, o, o, tu lançaste um tema recentemente uh, alusivo ao, ao campo em Braga, a intervenção de, que a Uber se fez Uber, não, sim. naquele sim. campo em Braga. Um, tu, tu basicamente nesse tema foste buscar coisas do jogo, tipo sim, detalhes, uh, detalhes, 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 detalhes
2: visuais do jogo e é. né, que imagens que eu, que eu tenho e que normalmente que continuam presentes estão sempre, yeah. eu, continuo, eu continuo a jogar continuo pois, pois, eu já
1: joguei contigo, tu chegaste aqui a Lisboa pois, há uns anos a, a e ainda, ainda vinhas <risos> até bem fisicamente uh, para, para jogar ali com a malta, ainda, ainda, sim, ainda tivemos uns bons jogos de... No, de Ogers. No Ogers, sim, sim sim, 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 sim. Muito o, bom. e tu, vocês, e esta pergunta é para os dois, há coisas uh, há coisas do basquete uh, que o basquet vos deu e vos continua a dar uh, que vocês transportam para o vosso trabalho, neste caso na, para a música, seja no processo criativo seja na exigência uh, que vocês põem nas coisas eu digo isto, por exemplo eu, eu acho que não o, o facto de ter jogado basquete tanto tempo uh, dá-me valências no meu dia-a-dia -dia, uhum. no trabalho uh, por exemplo, lidar com a pressão uh, timings de entregas de projetos etc, uh, trabalho em equipa há muitas coisas que, 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 que o basquete me deu que eu consigo hoje em dia uh, uhum. perceber que que me ajudam muito. Vocês sentem isso também em alguma parte do vosso... Por exemplo, no processo criativo ou,
3: Não sei, sentem isso? Uh, a resposta direta, pelo menos a minha, na parte criativa, não. Uh, o basquete... É giro que, acho que o basquete a uh, 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 todos nós, e nós às vezes falamos sobre isso, acho que nos deu bases enquanto indivíduos. Uhum. Uh, seja pela camaradagem, seja pelo respeito, seja pela cena do, do, do balneário ou seja, porque entre, entre nós depois acabava, não interessava quem é que era o melhor quem é que era o pior, criava-se ali um, um espírito de, de grupo um, o foco, o, o commitment acho que está muito presente naquilo que, que nós fazemos um, muitas vezes e eu tenho, tenho muitas vezes que gerir equipas gerir egos uh, uh, gerir formas de ser, gerir uhum. formas de estar Uh, e é giro que o basquet também me trouxe uma uma parte bastante positiva naquilo que é a minha parte profissional que é uh, saber estar com CEOs de empresas da mesma forma que sabe estar com uh, seja com quem for uhum. uh, e essa é a parte fixe, porque o jogo traz-nos é um jogo nos a ideia de que aqui não há diferenças certo, não interessa quem certo, tu és certo. não há uh, e, e essa é a parte boa se calhar é, é provavelmente uma das melhores aprendizagens que eu que eu Uh, retiro do basquete e que trago para, para a parte profissional?
2: Sim, sem dúvida, sem dúvida, e eu uh, o caso falava dos salesianos, uh, no Centro de Antigos Alunos Salesianos é, é uma escola de formação de basquete, mas não só de basquete, de indivíduos, então uh, há valores que ficam que ficam para a vida, Sim. Uh, não só essa camaradagem e essa, essa ligação uh, entre companheiros né, de, de equipa, mas uh, as, as pessoas que me ensinaram o jogo uh, passaram-me coisas muito importantes, foram passando, todos os meus treinadores foram-me foram -me, foram -me invocando enquanto indivíduo também. Foram de o formando, de, sim, o formando de, de formação deve
1: ser esse mesmo, não é? mais do que ganhar jogos, é, é, esse, é um trabalho a, a médio e longo prazo, eu há uns dias tipo, tive o privilégio, de, de participar numa conferência organizada por uh, um ex-treinador do Algés uhum. que criou uma, uma associação para a Malta, antigos atletas, antigos treinadores, se juntarem anualmente. Uh, o ano passado houve mesmo um almoço, houve um evento, uh, este ano, como é óbvio não foi possível, então foi via Zoom, uh, fizemos uma, umas, umas videoconferências, uh, pá, e passou por lá a Malta, uh, uhum. pá, bem, começou com o professor Hermínio Barreto, que, falou meia hora, a seguir eu era o moderador da parte dos jogadores, eu até me senti tipo, meio intimidade de falar a seguir a ele tipo, não sei o que que eu estou aqui a fazer mas, mas uh, tudo que a malta antiga, tanto os jogadores como os treinadores que falaram a seguir uh, o, o principal foco foi nessa questão da transmissão de valores e, uh, e que, é, que é essencial, na, é essencial em, em certas e, idades
2: e eu acho que se perpetua, e eu tenho um exemplo próximo porque tenho uh, colegas de jogo não é? amigos e, e uh, pessoas com as quais eu aprendi o jogo continuam a ensinar e tenho tenho dois sobrinhos que estão a jogar nos seus anos okay. a, a serem treinados por, por colegas meus e por amigos meus então isto perpetua se passaram no mesmo geração. processo
1: que tu esses teus amigos se tiveram o mesmo processo que tu estão a passar os valores certos agora Sim, aos teus sobrinhos completamente isso estão, é fixe, dá-te segurança. <risos> Dá claro. segurança também por acaso e agir é porque nós nessa idade eu não sei quantos anos têm os teus sobrinhos, mas eu, 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 por exemplo. São sobre 16, acho eu, agora. Pá, que é uma idade a nível de formação pessoal, ali, sei lá, entre os 13 aos a é, são, são, são anos essenciais. E eu, no outro dia, disse isso a uma das pessoas que estava nessa conferência, é, que foi meu treinador, precisamente nessa idade. É, pá, havia alturas que nós chocávamos imenso. Eu achava pá, imensas vezes que, que ele era que ele era parvo, que ele era só estava a querer implicar comigo, que não sei o quê. É, pá, e agora consigo olhar para aquilo e pensar ok todas as vezes que nós nos picámos ele tinha razão tipo, eu, não, eu, não, eu, não, eu tinha zero razão, ele sabia hum. perfeitamente o que é que estava a fazer e é fixe
3: termos essa, essa e, lá, e, lá se calhar, é um... e se calhar de toda a gente que pratica a modalidade nas camadas jovens, se calhar há 3 ou 4% que chegam a ser jogadores, Exatamente, mas 100% vão dúvida. ser homens e mulheres sim, sim, é, sim, por sim, isso sim. é que a parte da formação é, é fundamental é e, é, claro. e, é, e é essencial também que informa os treinadores perceberem que pá, se calhar há coisas mais importantes do que ganhar jogos se calhar há coisas claro. mais importantes do que uh, 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 ficar em primeiro ou em segundo ou fazer um brilharete, se calhar é mais importante olhar para o puto, no fim do banco e os pais estão a ver e pô-lo a jogar para ele sair dali orgulhoso uh, porque uh, é, se calhar é mais importante para a formação daquele miúdo do claro. que uh, deixar do o resultado que, daquele pelo... dia de... exatamente claro. ou se calhar é mais importante dizer ao miúdo que é a, que é a maior vedeta do grupo tu não jogas porque baldas dois treinos mesmo sabendo que vou sacrificar certo. o resultado da minha equipe uh, mais uma vez digo uh, é, é muito difícil formar uh, jogadores que uh, uh, ou atletas venham a dar em, em jogadores de, de sucesso uh, se calhar é muito mais útil apostar também na, na parte de, formação. Da, da, da formação claro. o, vocês,
1: a, a relação entre o, entre o basquete e o hip hop é quase uma é uma relação natural não é uma uhum. relação uh, que vem eu pelo menos associo muito e, e não conheço uh, tipo, historicamente se é, se é isto mesmo mas eu, eu associo muito aos playgrounds de Nova york aos playgrounds nos Estados Unidos essa, essa relação em que Uh, e era até uma coisa muito visual, de malta a jogar, malta a ouvir música, malta a dançar, uh, malta a pintar paredes uh, cá alguma vez sentiram esse, ou, ou pelo menos algum sítio que, que sentissem essas, esse, esse feeling, essa ligação uh, ou cá era um bocado cada um por si, tipo, uns no seus espaço a jogar basquete,
3: outros uh, sentiam isso cá ou, não, ou nem por isso? Epá, antes de mais, convém elucidar as pessoas que o hip-hop é muito mais do que música. Do que é? música, sim, 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 sim. O hip-hop é em tudo mais. Sim. Ou seja, eu, eu acho que para quem gosta de hip-hop, o basquete, a cultura urbana, o, 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 o break-dance, o, o grafite, faz tudo parte daquilo Dessa, da, que é Da cultura, da cu sim, 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 que sim. É, faz parte da, da cultura. Eu, eu, por exemplo, e tu sabes disso... Sei de vezes que isso aconteceu porque organizei para que isso acontecesse. E acontecer. Exatamente. Sim. E nós tínhamos as festas do suíte, tínhamos e temos as festas do suíte, Acho, é muito difícil haver alguém ligado ao hip hop que na altura, de, 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 na altura de, entre 2010 ou assim, não tenha ido a uma festa do suite. 2010 ou não... foi a inauguração, eu lembro. 2009, bem. 2009. 2009 não, ah, pois foi a primeira nove. vez, é. eu
1: lembro-me bem da primeira celebração. É, e nós,
3: tanto, tanto fizemos um suite playground que era um concurso de dança, como fizemos é. um suite playground que era um torneio de é de, 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 de de como convidávamos a Malta para fazer grafitis, como tínhamos o SEMA por música ou ia seguir a largar a música e ir fazer breakdance para o meio das pessoas. É, ou seja, presente estava. É, se me perguntaste se estava presente habitualmente quando eu ia jogar basket, não, honestamente não. Estava, era, é, tinhas o pessoal a ouvir hip-hop, pessoal. Viripop, o pessoal é, o, imagina a forma de ser, de estar, o swag, etc., estava, estava presente. Lá, é, não, tenho, não tenho muitas recordações de, que, de, de, de ver tudo quanto são os. os é, os segmentos culturais os pontos, é. exatamente, relacionados com o hip-hop hum. em conjunto, habitualmente, pelo menos. Eu
1: estou a dizer, havia um sítio em Carnaxido que onde a malta se juntava muito ao fim de semana, que se, lá está, sentia-se algumas, o basquete estava presente, a malta levava música e havia malta que nem estava a jogar, que estava ali só mesmo a passar a tarde, a curtir, e havia muita cena de, do grafite lá nesse playground, que era, que era, que era fixe. Uh, mas, mas sim, acho que foi tipo aí esse playground foi, pelo menos cá para mim foi a realidade mais próxima que eu tive uhum. da cultura toda a viver como um, como um todo e não em, em partes separadas não sei se no Porto, no, há pouco
2: falaste que no, no, no Vasco Porto, da Gama, nas sim, Camélias conheceste... Gama, sim, nas Camélias respirava-se isso, já se respirava isso na altura na altura, sei lá, estou a falar de 94, talvez uhum. 93, 94 95 tinhas tinhas b-boys, que não estavam a jogar e estavam a dançar, ao lado. e E aquele playground estava todo pintado. Não estava pintado a spray, estava pintado a trincha sim sim sim, 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 sim. Mas, mas era... Mas tinha o feeling, e, é? e tinha o feeling de um playground americano, de Nova York. E, e o pessoal ouvia música, e tinhas, tinhas rádios a tocar rap, e o pessoal partilhava música e, e, e rimas. Então já se sentia isso. A minha ligação ao, ao hip-hop, à cultura hip-hop, vem, vem muito por culpa do basquete.
1: Okay. E por aquele espaço específico, onde era tipo, o vosso ponto
2: de encontro? É, nem, nem tanto por aí. Aí era um ponto de encontro em que tu ias encontrando okay. outras pessoas que tinham o mesmo interesse. Mas okay. principalmente porque a, a cultura afro-americana era nos apresentada... Uh, quase nos espaços em que o basquete era transmitido uhum. eu lembro-me da primeira vez que vi o Jump Around House of Pain sim. foi completamente marcante, o videoclipe eu estava a vê-lo e foi no intervalo de um jogo uh, não sei, Chicago Chicago Bulls, New York Knicks uh, tu ainda és dos Knicks? ou já Não, ainda, Knicks, sou, ainda sou, continuo até vou esperar mais uma década uh, não vou desistir estou a melhorar as coisas
3: Estão a melhorar? Estão a melhorar. Muito, a melhorar. muito, muito a melhorar. devagarinho.
2: <risos> mas mas lembro-me disso, lembro disso acontecer e, e, e estarem completamente entrelaçadas. É a mesma cultura. É a é cultura. É, é, essa cultura afro-americana chegava-nos assim. Não, não
3: precisas de estar... A, a, a beber tudo ao mesmo tempo para ires beber é na sim, realidade, sim, 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 de, claro. de repente estás com os, com os teus amigos e eles estão a ouvir hip hop, sim. e de repente vais, não sei onde e há a cena de, de, ao evento de uh, breakdance e skate, e não sei que tu tipo. Uh, ou seja, tu só estás ligado à modalidade, ou pelo menos foi assim que eu senti, sim, sim. acabas de estar nas,
1: muito mais exposto...
3: E vais conhecendo as pessoas,
2: essa é cultura, cultura urbana toda. Sim. É uma, é uma sem, cultura urbana que está curiosamente sem colado. saberes que se,
3: se, se quer que aquilo é uma cultura urbana, sim, 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 tu fazes sim, sim. parte da cena parte. que gostas, yeah, exponga, é isso, é isso, é isso. E de repente vês, estás habituado a, ver, a ir para a escola e vês malta vestida de uma determinada forma ali, está de outra e tu tentas perceber, ok, yeah, yeah. gosto disto, não gosto disto e não sei o quê. De repente há a malta a ouvir oh, cenas revivalistas ou música dessa e não sei o quê, e ali estás a ouvir o pop. E depois percebes não só estás a ouvir o pop, como estás a ouvir o significado do que aqueles gajos estão a dizer. E está a ser comentado. E depois já há críticas à, à, à sociedade e já... Então, isto tudo acaba por ser tipo. Já não vês uma pintura. Tu já, é a mesma coisa do que. Uh, tags, Aquilo a malta vai para ali riscar aquilo. Não, mano, Aquilo Há uma cultura por trás daquilo. E, uh, e tu acabas por ter uma. Um, acabas por ser levado por, por, uh, por esta cultura. Sem estar necessariamente à procura a, que isso acontece. Exatamente, sim, 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 sim. E, e a mim também foi muito por causa do, do, da cena do basquete, é? hum, porque hum. acabas por te dar um bocadinho. Lá, lá está, não interessa se tu eras o betinho, se eras o gás do bairro, se eras o. Não interessa, meu. E, e a cena ficha que o que nos unia ali era uma bola e um cesto. E, estava e, e é giro que tu estás a falar sim, isso, porque, por exemplo,
1: os espaços que tu, que tu foste criando e que foste tendo. Eh, pelos, pelo tipo de música que iam passando e por toda a envolvência que falaste também, né? acabou por se tornar, por exemplo, o, o ponto de encontro da malta do basquet em Lisboa. Yeah. A malta do basquet não que a malta do basquete saia muito, porque são todos altamente profissionais, mas... Como atletas, a vida. Mas, uh, mas acabou por se tornar os teus passos, lá está, a malta do basquete identifica-se, e, e sem procurar ou, ou sem forçar, Acabou por acontecer isso
3: Sim, isso também passa, um né? bocadinho, passa pela estética musical, sem dúvida, mas também acho que passa um bocadinho pela postura uh, daquilo que eram as nossas festas e daquilo que são os nossos espaços, que é, mais uma vez digo isto, uh, um, eu acho que não é justo assumirmos que a quem sai à noite ou a quem faz a porta das discotecas e dos bares, Uh, não tem em, em nenhum ponto uh, um quê de discriminação. Se assim fosse, eram portas abertas ponto final. Ou seja, é, é por isso que há uh, ambiências diferentes, ambientes diferentes e as pessoas se identificam mais ou menos com determinados espaços, determinadas festas. Uh, eu sempre procurei que nos nossos espaços houvesse aquela ideia de aqui não é quem é VIP é quem se enquadra, é quem sim, faz sim, sentido sim, sim, é quem sim, sim. Uh, e, e na realidade depois também a malta de base é que basquete sentia-se bem, e eu lembro perfeitamente por exemplo no, no Rádio Hotel, de ver se calhar o pessoal mais bem tinha que ver uh, seis gás de 1,90 a 2,02 metros e 2, entrarem para ali adentro e ficar tipo o que é isto, mas ao mesmo tempo aquilo era fixe toda a gente estava, estava num bom sim, ambiente sim, sim, sim. e ninguém, ninguém estranhava Uh, e, e, a, e a ideia de, de, deste tipo de postura também acho que fez com que a malta do basquete, e como tu sabes o primeiro suite que houve uh, foi no BBC, na altura era provavelmente uma das casas mais betinhas de, de Lisboa e de repente aquela aquela esplanada virar uma cena de hip-hop uh, a malta às vezes no vídeo a malta que estava lá dentro tipo, tipo, tipo é olhasse
1: olha tá, assim no meu é o que o que o yeah. yeah. fora é tipo, yeah, yeah.
3: Yeah. Uh, e, e, e estamos a falar de uma altura essa altura... Uh, o hip-hop ainda não era transversal,
0: pois não, o hip-hop não, não, não,
3: não, não era não. moda, o hip-hop não era... Uh, e de não, repente ali uns gás.
1: Quase, e, e até há um ponto que eu quero ver aqui convosco mais à frente, mas era quase visto como era quase a música do, de, dos criminosos, ou a música de, da chungaria, não era... Tu não conseguias quase associar uma... Lá está, uma festa de hip-hop, do modo geral, as pessoas pensavam que aquilo vai ser mal frequentado, certeza. E isso mudou e, e uhum. sei
3: lá, hoje em dia. Era um trabalho, era, era um trabalho que precisava de ser feito. Uh, era, era, era era muito importante conseguir quebrar estereotipos uh, e um, e não. e não Aquilo que tu estás a dizer, os donos das casas, era, era quase: não quero que essa música porque me traz para aqui mau ambiente, porque essa música é dos bares, é do gueto, é não sei o quê. É compreensível. Por um lado, que se pensassem assim, porque se calhar todos os os, os exemplos que tinham visto não seriam bons exemplos para aquilo que eles queriam para a casa deles. Mas, na realidade, aquilo que nós lutámos foi por uma estética musical ou, ou as pessoas não devem ser etiquetadas, não devem ser catalogadas. E, na realidade, e tu estiveste tu lá várias vezes, tu, quando ias ao suite, ou quando ias ao suite, ias às festas do galão, das R&B Sessions, como outras festas que, que foram feitas, Uh, tu vias ali uh, uh, toda a gente, toda a gente yeah, yeah. de todos os quadrantes e toda a gente em festa e toda a gente a, a, a dar-se bem e é muito engraçado que hoje em dia uh, se calhar uh, é fixe pegar no telefone e ligar-lhe ele porque ele é rapper e pinta e faz e não sei o quê é, como é, é fixe ligar ao Cem como é fixe na altura não era fixe, não era cool não era uma cena, mas o, o valor estava lá o talento estava lá, só não era reconhecido e foi por isso que também o, o boom que houve Uhum. Uh, em relação ao hip-hop, se, se deve muito pelo hip-hop ter sido uh, uh, generalizado, já passou muito, muito mais a hip-hop do que a hip-hop. Uh, mas tudo o que é um, adjacente ao hip-hop também acabou por ser o, a forma de estar, o vestir, o suego, falar, uhum. uh, o falar, a dança, uh, as pinturas. Na realidade... Dos, hoje em dia paga-se balúrdios para que uh, se faça um grafite como deve ser, ou uma, uma peça de, de arte urbana sim, ou sim, seja o que for, que na altura era um bocado ah, é um gajo que fazia umas coisas com umas, com umas tintas então esse reconhecimento também acabou por uh, quebrar essas, essas, essas barreiras e nós aquilo que fizemos na altura uh, em Lisboa foi mostrar que havia uh, lugar uh, muito mais uma pista de dança do que só música eletrónica ou música comercial revivalista uh, e foi fixe que uh, esse, esse quebrar de, de mentalidades tinha sido numa das casas mais betinhas de Lisboa uh, e acabou por ser o um, um início de um caminho que, que pronto, que tu sabes sim, e sim, que, sim, e sim, que sim. hoje em dia eu, eu não conheço muitos clubes uh, em Portugal em Lisboa, provavelmente não conheço nenhum que não tenha aberto as portas ao hip-hop
1: Sim, também também não, não, não conheço mas tu há pouco falaste de uma coisa que era o swag a forma de vestir Há uma altura que chega à NBA, um, um jogador que muitos dizem que acabou também por mudar a forma como o mundo uh, olhava para este estilo, uh, o Alan Iverson. Uh, o Iverson <risos> chega com tatuagens, com tranças, com brincos, com roupas largas um, e aqui podemos dizer isto à vontade, o André já sabe, que está ali a olhar para mim, já sabe ele estava-se a cagar para aquilo que... Não vai cortar isto. Para... Não vai, não vai. Uh, e ele, ele ele fazia o que queria, como queria, uh, e era, era a atitude dele. E, e isso começou a ser fixe, tipo, toda a gente à volta começou a ver, espera aí, isto é a uhum. cena, este gajo. Uh, tanto que mais tarde a NBA até para controlar um pouco as coisas, uh, até cria criam um dress code uh, que obrigava os jogadores a usarem um certo tipo de roupa quando iam para os jogos, etc., quando apareciam em público, uh, mas o Iverson é, é considerado por muitos um ícone uh, da cultura uhum. uh, por causa disso.
2: Por, concordas por ter marcado essa, concordas com essa, isso? essa diferença. Concordo, concordo porque assisti, assisti okay. a isso acontecer e, e, sei lá, na altura não, comprava a Hoops, a Hoops, não, Slam.
1: também havia Hoops. Ele tem umas quantas capas da Slam eu que são icónicas. Tem sim, umas quantas icónicas,
2: então aí tu, começaste, tu começavas a ver que se estava a transformar, mas nessa altura não era muito surpreendente para mim porque eu já tinha passado por isso nas ruas do Porto, quando éramos cinco, três, quatro, cinco, seis sete gajos que se vestiam assim, e que tinha, tinhas a sociedade toda a olhar para ti yeah. porque entravas na outra assim, quem yeah. é este gajo? Sim, 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 e, e sei lá, se calhar eu ia jogar e o pessoal olhava para mim de uma maneira diferente porque eu já me vestia assim e eles não, então quando isso aconteceu, para mim pareceu-me a, a, a ordem natural são, das coisas Foi
1: tipo, a partir daí ah, senti agora já vão olhar para mim de uma se, maneira diferente
2: Não só isso, mas também uma coisa que costuma acontecer quando tu. E normalmente acontece na adolescência, é um bocado, uma coisa um bocado imatura, que é quando tu achas que uma coisa é tua e depois quando tu começas a vê-la disseminar-se e, e, e começas a ficar revoltado. Então isto agora é de toda a gente, então, então isto não é só meu. <risos> uh, e, e, e aconteceu isso ao, ao hip hop, Sim. mundialmente. Não é? De repente é uma cultura em que está em todos os clubes, está em tudo. O que ele estava a dizer. Toda a gente curte, toda a gente conhece, e ainda bem, porque é uma linguagem universal, Sim, ainda estamos, estamos a expressão artística. não
1: estamos a falar de um jogador qualquer, estamos a, jogar de um, a falar Sim. de um jogador que foi uma das maiores estrelas da, da história do jogo. Sim, uh, mudou, ou seja, ele mudou, mudou em muita porque, coisa, não é, só do jogo, exatamente, mas, mas exatamente, da
2: cultura toda,
1: Exatamente. O, há, há outro momento, que eu não sei se vocês se recordam, uh, que eu acho que coincide mais ou menos também com, com, com esta era do, do Iverson na, na NBA, um, que eram umas mixtapes que havia da And One, que uhum. a as assim, And One mixtapes, que a Sim. malta tinha em cassete, em VHS, e andávamos todos a emprestar aos amigos, pá, que era muito essa cena, era tudo tipo a fazer uma...
2: truques. Malta na
1: rua uh, a curtir, um, uh, bem, a gozar com os adversários, basicamente, <risos> mas essa, essa, uh, há, há quem diga também, uh, e aliás o criador da, da And One uh, é visto como um dos maiores criativos do, do, uhum. do, do, do mundo, um, e trabalha muito com, com, trabalha muito com os jogadores da NBA é o Seth uh, Set Free, uh, Set Free acho que eu. ele Sim. trabalha muito com o Carmelo Anthony fez campanhas para Adidas, para outras marcas enormes, e então, uh, né? ele começou foi ele que criou esta, esta cena de End One uh, e eu acho que, é, que também ajudou muito a, a desmistificar essa cena de repente Dias, pá, era a malta com os calções gigantes e essas roupas gigantes eu acho que quando, e era normal essa aconteceu cena, tipo, tornou-se normal uh,
2: foi um pesadelo para os treinadores? Porque os jogadores começaram a querer fazer aqueles truques. Ah, sim, não, no jogo. Então, sim, 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 então isso aí foi mesmo... Sim,
3: sim, sim. sim. Foi uma e queria fazer, queria vacalhar, tipo... Seja, nós estávamos a falar em, em off aqui com, com o André é, é, da ideia de jogar nos playgrounds. Tu tinhas muitos jogadores de playground que eram de topo, mas depois os metias num sistema de cinco jogadores e não jogar E eu gostava de pegar uma coisa aqui que ele, que ele disse e, e muito bem, que deu aqui um bocadinho o abraço a torcer, mas que foi uma das maiores dificuldades que eu senti, por exemplo, era a quebra de dois estereotipos. Era o estereotipo de, lá está, como estamos a dizer, de quem olhava de lado para, para o pessoal do hip-hop, e que existia assim, não sei o quê, mas a partir do momento que começava a haver essa aceitação, o pessoal do hip-hop já não curtia, do tipo, era quase uhum. como se estivesse a usar... Uma cena que não é tua, yeah. estás a ver? Sim. Então havia esta, esta propícia, quebra, sei, esta, esta quebra foi, pá, houve ali um, uns anos valentes, depois isso, isso passou graças a Deus e era o que eu estava a dizer, também tinha a ver muito com, com uma imaturidade, uh, de várias pessoas ligadas a, a vários quadrantes da cena hip-hop que ao mesmo tempo que queriam a aceitação daquilo que eles gostavam, não queriam que fosse um, fosse quase, quase, a cena, que eles quase não é? roubado então ainda dificultava mais aqui o crescimento do, do sim, próprio sim, movimento sim, sim. em si. Estás a ver? É engraçado tu Ou seja, tu nisso. o
1: movimento queria crescer, mas ao mesmo tempo.
2: Contra é, um crescer. Não perder controlado. aquilo.
1: Yeah, exato. É, exato, o crescimento com outro lado. Yeah.
3: É quase a cena do meu: isto tem regras. Estás a ver? Sim, isto sim. não é assim. E, e dizer na cara: mas tu não és, tu não és do hip-hop. Estás a ver? Tu não entendes o hip-hop. Estás a ver? É, e é giro porque não é. Não é justo pedir a alguém que não conhece o hip-hop, seja, seja a música, seja sim, qualquer um sim, dos claro, quadrantes, é. e que a, se começa a interessar, e começa a gostar, e começa a querer partilhar, que entenda o hip-hop quem o vive de raiz. Não era, isto não era justo. Então, na realidade, foi, foi cobrado dois estereotipos, até do pessoal do hip-hop, e fazer convergir-se naquilo que é, na realidade, o hip-hop não é de ninguém. Uh, e na realidade, como nenhum estilo musical é, e na realidade, uh, quanto mais portas uh, uh, o hip hop abrisse, uh, melhor era para todos, e melhor foi para todos, sim, 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 na, claro. na, na realidade. E a é ele ter, ter referido isso. Essa ligação até tem
1: vindo bem, a ficar cada vez mais, uh, mais forte, se quisermos uh, ver assim. Uh, Jay-Z, de repente, foi, foi co-owner do, dos Nets. Uh -huh. uh, é, sim, sim. O Drake é tipo, não, é não tem um cargo oficial, é tipo embaixador de, de, dos uhum. Raptors. M muitas vezes é tipo o sexto jogador, está ali na linha lateral a, a <risos> picar-se. Eu acho que a... ele é mais treina, é. do que o treinador. Ou mais hooligan, quase... às vezes é quase hooligan <risos> também. E tens o inverso: tens
2: o Lillard, que é rapper. O
1: Lillard tem é, jogadores, tens jogadores, o jogador. O Cheque e o um álbum para aí em 92, sim, sim. ou uma cena assim. Que era, eu tenho, no, mas não era assim. Eu não tenho um eu lançou mais do que um. Eu acho que lançou mais do que o primeiro álbum. E tens. Sim. Seja, por exemplo, não sei se já viram este ano o, o equipamento City Edition dos nets que tem aquelas ilustrações alusivas à cena do, do, do Notorious B.I.G. E o próprio ah, Camp, eles o, o campo, eles têm a, a ilustração o, do, 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 do campo no... City Sim. Edition, também, uhum. também tem uns pormenores muito, muito dessa alusivos ao B.I.G. Ou seja, é, parece, acho que já é tipo, neste momento é inseparável a cena do... Lá está... Basquete e faz parte, está mesmo dentro e, da... E Nova York
2: especialmente, é? Sim. a cidade respira, respira isso. É? Yeah, uma, das memórias, também, uma das mas... memórias mais fixes.
1: Não é, não é a primeira, mas uma das memórias mais fixes que tenho de, de basquete na minha vida é estar no, num playground em West 4th Street, em Nova York num campo de férias, na altura organizado pelo meu pai, eu tinha para aí, devia ter para aí oito anos, nove anos, não lembro bem. E a equipa do União de Santarém, de feminina, Uhum. tinha sido campeã nacional pai de juniors na altura, e o clube eh, ofereceu como prémio essa ida aos Estados Unidos a esse campo e a Tisha era a base dessa equipa, pá, já jogava nas horas, lembro-me muito bem, nesse campo, de, de repente estamos a chegar, pai imensa gente à volta do campo a ver a malta a jogar, a jogar-se tipo a sério, tipo, uhum. pá, o pessoal a vibrar, parecia que estava a ver um jogo da NBA, e estava o Anthony Mason a jogar lá dentro, pá, que era tipo gigante, pá, o gajo era besta. Um e lembro-me muito bem... Era de discoteca. Pá, esquece mas ele tinha uns ombros que não acabavam. E, e na altura até o meu pai foi fazer não sei o quê e até disse à Tisha, tipo, olha, fiquei com o Miguel, não sei o quê. E lembro-me bem, pá, a Tisha na altura, eu, eu estava longe de imaginar que ia ser a jogadora que foi, mas na altura era tipo a melhor jogadora que estava ali no campo. E então de repente eu, boi da puto... Com a, com a melhor jogadora do campo tipo a ver aquilo, pá, eu estava tipo a curtir mesmo é a cena e é uma é uma memória que eu tenho mesmo
2: consegues pá, ver essa incrível. ligação da cidade em, nos <coughs> documentários do do Bobito Garcia que é um digger e um impulsionador okay. do, do hip-hop de Nova York, que é um jogador que é um jogador de, de street okay. e os, os documentários dele acho que é o do it, do it in the Park Doin' It in the Park e tem, tem mais, que relatam mesmo esse, a cena de Rua, de rua Nova Iroquina.
3: E na realidade essa, essa conjugação faz todo o sentido, porque, é, tu a cena do hip-hop vem, vem da cena da rua, quer seja a cena da música, da dança, de, 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 seja o que for, de, 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 do grafite e, e afins. Eu acredito que a maior parte dos jogadores que passou pela NBA há de vir de um bairro, há de vir então, é, cresceram, não cresceram, cresceram com isso seja, não, mesmo Sim. hoje em dia, Sim. acho que não faz sentido chegar ao topo da pirâmide e essa cultura não, não estar cada claro. vez mais enraizada ainda mais quando essa cultura se comercializou
1: Pois, hum, a cena é essa, é que agora lá está, foi, foi aceite e muitos dizem que o Iverson abriu essa porta de, de hum. tornar, isto, de, de tornar essa, essa aceitação possível quando, quando não era, quando era visto, era mal visto quase, e ele uh, chegou, impôs a cena dele, e lá está, e agora, agora é cool ser assim, é fixe ser assim, e acima de tudo é aceito ser assim, e então a malta, yeah, a malta tá, acho que está a viver muito mais do que, uh, do que antes, era quase permitido, se puder dizer <risos> assim, não é? o, um, Há pouco falávamos... Um, por exemplo, tu falaste na questão de, 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 no Porto, outros rappers também estarem, estarem a jogar. Há, muito, há muita malta aí da música uh, que jogou basquete. Uh, Lembram-me, o Bob the Ray Chantz, sim. que não passava a bola a ninguém. O Dimars. O Dimars, sim, sim. Uh, Lancelot. O
3: Bob não passava a bola a Bob ninguém. O Bob não
1: passava a bola a ninguém. <risos> é verdade. O um, um Mundo. O Mundo segundo joga. Ah, vocês, sim. em dilema, são cinco vocês viram fazer, não? Cinco Vistos inicial. Fazer Ver. O mundo, ah, joga, aliás, o mundo vezes... joga basquete e futebol e tudo, que eu vou sim. ver nas redes sociais e ele joga sabes nos torneios. Nós
2: nestes anos de estrada temos histórias incríveis. Ah, o DD ao pop, desculpa de O pop, sim. claro. De chegarmos, a, chegarmos ao, ao soundcheck, estar atrasado, como sempre, e, e perguntarmos ao, ao promotor onde é que era o playground mais próximo, sim. e irmos jogar. Já nos chegaram a abrir de, de, pavilhões de escolas Não, para verdade. jogar, para estarmos a jogar. Brutal. assim pois muitas é, muitas é, histórias
3: a tua pergunta lá está é diferencial quantos foram os jogadores mas jogares, eu acho que quase todos é, acaba, acabaram não ter assim, uma são eu ligação ao jogo o, o jogo da os da mundo da... complexo todos eles jogavam por exemplo Sim. Uh, o o o quando uh, Quan vai contar
1: no, no dia em que em que ele se sentar <risos> aqui vai contar a última vez estavas lá nesse dia em Algés que ele marcou tipo dois cestos. não estava não não, 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 não pá, houve nesse dois jogos dia. que foi ele que marcou o lançamento final Pai, ele faz sempre questão de ir buscar. Quando se fala dele a jogar, ele vai sempre buscar. Essa...
3: <risos> Olha, o Tony, por exemplo, era um dos gajos que no playground era lechado, estás a ver? Pai, que depois ia, ia ao Estoril tentar ficar e nunca ficava. Eram é, um okay. jogadores okay. diferentes, estás a okay, ver? Okay. Por isso é que eu acho, acho que deve haver muito pouca malta que nela, não tenha... acho que
1: não Sessin eu acho que já o ouvia jogar também o Nelson, sim, sim, Nelson sim, não também. Jogava,
3: jogava, bem, jogava os irmãos não, jogou todos, no Eiras, acho que sim. eu Pai, acho não que sei, sim. nós jogávamos juntos na secundária eu acho que ele jogou uh, lá não sei, na eu também eu sei que da,
1: da malta assim nas novas gerações acho que o Prof Jam também jogou no Benfica o Slow J já o ouvi em
2: algumas sim, entrevistas sim, o Slow também já falei com ele sobre jogar, o Michael Knight também tem ideia que se joga também, exatamente ah, no Porto também tens mais pessoal. Tens, olha, tens o Martínez, que, que é um dos fundadores da, da, da Matarroa, okay. que é assim mesmo o que é treinador do Guinfões. E jogou pois é, no Guinfões há é. anos, ele, e anos. Ele, era de... ele... ele não teve um grupo há muitos uh, anos. Sim, sim, uh, os Matuzu. Matuzu, exatamente. Eu, ele foi,
1: ele foi, eu acho que ele estava nesse campo em Nova Iorque comigo.
2: Se calhar, provavelmente. Acho, lá, o Werner o, o também, também joga, ainda joga, acho eu. Tens mesmo muito pessoal que...
3: É ligação, que, é
2: ligação. É jogou alguma vez. Mesmo que não tenha jogado continuadamente, jogou. Jogou. Olha,
1: como é a malta que, que vê e que ouve este, este podcast, é muito malta do básico, é de jogadores. Uhum. É, vou-vos pedir aqui, tipo, vou-vos lançar um desafio de, rapidamente. Uh, Escrever-te quando eu Não, 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 isto não, é não, fácil. Não, não, não. É, não, não. Há uma não.
3: bola e era do Miguel. <risos> é, é, pronto, pronto é te convidei isto? para -me, me Ah, não era te, isto. não te não era convidei isto, para me
1: <risos> Não, é, é dar, tipo, à malta. Imagina, toda a gente gosta, eu pelo menos fazia isso, de ouvir música antes do jogo, tipo, dá-te dá aquela, aquela pica, ou às vezes acalma-te, sei lá, a malta também reage à música de maneiras diferentes. Uh, Vou-vos pedir, tipo, assim, rapidamente, cinco sons, ou três sons, vá que aconselhem à malta para pa dar aquela, aquela picazinha assim antes. <risos> eu posso Isso dizer, é difícil, enquanto eu. pensam, olha, quando pensam eu posso dizer, tipo, três que faziam parte da minha, da minha playlist. Eu ia mudando, pá, mas havia três que estavam lá sempre presentes. Uh, um, e esse era tipo, esse eu acabava a ver sonho, me para dentro de campo de matar gente, que era o, o Hit Em Up do Tupac. Uh, depois <risos> havia o
3: havia... mas meu pai e pai fazia coisa de DMX também não se não, não havia muito Eu o, só queria
1: o, pá, não o, o NBC, o N B C ouvia antes dos jogos uh, pai havia um que é que é do primeiro álbum do Kanye West que é o Two Words que é, com Kanye West com Mose Deff e Freeway uh, pai esses, esses três faziam sempre parte da playlist depois uh, o resto ia variando tinha um tinha outro mas mas estes três estavam estavam assim sempre sempre presentes Pai, vocês podem dar aí três, Pai, eu não, três eu não, sugestões eu não, eu não acho que se é seja difícil. fácil
3: até porque na realidade também acaba por ser uh,
1: o gosto de o cada gosto, um, claro, é? mas, mas acho que é fixe também a malta sei lá. Olha, eu, depois a malta vai ouvir e
2: vai pensar eu ver, consigo cara, dizer, dizer assim músicas óbvias desse período há músicas mesmo comerciais mas eram músicas que tu ouvias quando ias ao, aos 3x3 de, de street e estavam a passar continuamente e eram é, era, era, era era com... jump around y, e pop Reza, e, Razele, e, 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 Seal, e e era o combustível sim, estavas sim, uma sim, tarde sim, sim. inteira a ouvir aquilo e a jogar ao som, de, ao som dessas, dessas músicas eu tinha malta estamos Pai, a falar de não... uns 90 e tal 90 eu tive tal. colegas
1: de equipa uh, malta sei lá, até mais velha que eu que a cena deles era, pá, iam buscar tipo dois ou três sons do Space Jam, meu. Não era o I believe I can fly, senão adormeciam -se <risos> -se antes do jogo, mas havia outros, tipo, que, que a malta ia buscar
3: da, da banda sonora do Space Jam que, que dava... Olha, vou dizer uma coisa, que, se calhar pode ajudar mais do que os cinco temas. Eu, quando treino, é, mais virado para o ginásio, Uh, a cena fixe do Spotify é que na realidade já tens playlists pré prefeitas sim, sim, sim. Uh, e há uma playlist de, de sons de hip-hop dos anos 90 que é qualquer coisa hum. ok? Uh, desde uh, Mosev estavas a dizer uh, a Gangstar, uh, tens tudo lá e, e, e sons que eu que, que gosto de hip-hop e conheço hip-hop então dos anos 90 ainda mais uh, já nem me lembrava, estás a ver? Hum. Uh, e é giro que uh, há vários clássicos que nós na altura uh, que se de deixaram de ouvir e que mexem contigo, e agir é que a estética musical da altura era muito mais uh, a nível de beat era muito mais básica do que hoje uhum. em dia, mais mas cru. tinha um ganho na flow tinha um grande na groove, estás a ver uh, por isso a minha, a minha sugestão é que vão ao Spotify e descobrir a, essa, essas, essa, playlist, essa, essa playlist eu uh, acho que siga essa playlist
1: tipo é tipo é muito... hip hop 90s, é sim, assim
3: qualquer coisa é qualquer coisa, pá, é, é mais conhecidas tipo Steel ou whatever uh, mas tens, tens sons de de Jay-Z, que tenho a certeza que, que nunca ouviram uh, e, e a cena ficha é que uh, bebes muito daquilo que uh, se calhar é, é não é as bases, mas algumas das bases, o que é o hip-hop hoje em dia uh, e, a, e a mim uh, aquilo que estavas a dizer, deixar-te uh, pumped up ou hyped sim, ou não sim, sei sim, o quê sim, sim. pá, porque a energia daqueles beats é completamente diferente é uh, que eu podia estar a dizer hoje para ouvir uh, whatever o... Uh, o Travis Scott, ao ires ouvir uh, pá, há grandes sons a sair hoje em dia mas grandes sons sim, 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 sim. Uh, a, 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 a sério uh, sendo que hoje em dia a maior parte do que se faz é hip hop é mais, muito mais trap do que boom -bap e afins hum. uh, mas a, a, aquela playlist vale mesmo a pena porque uh, uh, a estética que está ali não é habitual habitualmente as pessoas não ouvem, não ouvem de certeza
2: eu, eu uh, falei dessas party tracks né, que estavam sempre a dar a dar durante esses 3x3 e nos campeonatos, sim, sim, sim. mas tenho que reconhecer que eu, 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 eu ouvi isso, mas secretamente estava com os meus fones, com o a ouvir o, o 36 Chambers do u em, em, em loop. Era então isso, acho era era isso, que era que o meu, dava, o meu então combustível. É a questão
1: é, é o u Ok, cinco temas não, não deram, fugiram à, à, ao desafio. É, é difícil. Pá, o, pro, o próximo é, é dar... pouco. <risos> o próximo sim. é dar... Um, todos os jogadores que vocês se lembram e, e isto é giro, eu gosto de perguntar isto porque um, vocês viram se calhar mais basquete português numa década completamente uhum. diferente de quem esteve aqui sentado há duas semanas uh, e é giro ver quem é que eram as, as referências para, para vocês comparado com outra, com outra malta, um, quem é que é para vocês o melhor 5 uh, fazendo um 5 uh, de jogadores que vocês viram a jogar ao vivo cá em Portugal americanos, portugueses quem é, tipo, quem é o teu melhor 5? Isso é ah, muito, mas é muito era difícil era ter dada essas dicas antes de um gajo é. para aqui. Não, mas, não mas é difícil. É era para não vir é. com a cena é. com a cena. Não, lembro-me do...
3: Olha,
2: se calhar... Um... Por exemplo, falaste em, em a jogos, é é jogos Porto-Benfica Porto é Porto, na sim. década de 90. Isso, só isso, aí fazes isso, tipo... Isso, não, e se calhar vou fazer, até posso fazer uma equipa das duas. É isso, só daí tens... Tenho que reconhecer que o Carlos de Lisboa é provavelmente o melhor jogador de sempre, português de sempre. Mas, mas dessa, dessas rivalidades havia aí pessoal, lá, o Fernando Sá, do Porto, o, o Rui Santos, o Pedro Miguel, não é? Sim, sim, sim,
1: sim.
2: Que é do Porto, é do Porto de, Vai, vão, da origem, não é? Sim, sim, que é do Vasco de Gama. Sim, sim, sim. Vão, vão faltar postos porque porque os postos eram americanos. Não é? sim, sim, havia, também a... tens o Marçal, Mike, Mike, que, que, que Paulo, depois já vem, Jacques, já vem mais também. tarde. Aqueles, Mas, há muita gente que diz que aquele 5 inicial não, do cinco Benfica cinco é tipo... Que não, há, yeah. não há volta a dar. Yeah. Sim, é, era uma, era uma equipa em que ganharam 7 ou 8 campeonatos seguidos. Não sei lá, é, eu, eu, eu
3: não quero ser injusto, primeiro, porque, porque tenho, tenho um carinho muito grande, como tu sabes, além de, como, como tenho por ti, tenho como o Carlão... O Carlos Andrade tem esta, esta geração acabou por nos dar também grandes jogadores o João Santos, uh, o Sérgio etc uh, o, o, o Miguel Miranda o do Porto, o atiradores, atirador uh, o Marçal, o Marçal o etc uh, acho que tivemos muito, muitos bons valores Uh, mas lá está, eu cresci a ver aquele 5 aquele yeah. do Benfica a jogar quer dizer, é incontornável não falar do jean não dá, não falar de Lisboa não, não, é não falar uh, do é Henrique Vieira é, é. não falar do de, 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 de Mike Plauder, não, não dá, percebes, na, na sim, minha sim. cabeça e depois, curiosamente foi aquele 5 que me ligou ao basquet yeah. foi aquele 5 que me ligou à modalidade, foi aquele cinco que me foi que, que eu queria ver jogar, é verdade. E a 5, e, e, e o meu 5 também. É, que é o, o do o Luizia,
1: o Fernandes e, o, o Rui Santos, o, o Seixas, o Seixas, o Seixas é, se o, calhar o, antes de vir
2: para cá ainda. Sim, sim, sim. 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 O, o, o Rui Santos, sim, era, é. era o base, era atirador também. Wayne uh, Engelstad. E o final do e o Engelstad. Engelstad, o
1: Engelstad. Depois, mais tarde, o Jared Miller, que era uma sim,
2: máquina também. era muito bom. Eu aí, depois eu... a outra geração também que vem que vem a seguir também de é. pessoal do Porto, há um, é o Marçal, o Cunha, o Rui Mota, ou, ou é assim. só, tens, tens muito
3: pessoal. Do Porto. Há um jogador que tem o Porto... também vem do Porto
1: não é? O Sérgio não, o Sérgio é da formação de Maria Pia. Bom, há uma há uma escola de formação em, em Lisboa que deu três dos melhores jogadores portugueses e, e a nível de carreira internacional das três melhores carreiras internacionais que é o João Santos, o Andrade e o Sérgio Ramos, que são formados no, no Maria Pia. <risos> depois o Sérgio ainda foi para as Estrelas da Avenida e depois dos Estrelas é que foi para o Benfica. Ok.
3: Yeah. Mas o Sérgio chegou a jogar no Porto? Não, não, não. não, não. Saiu para, para a Espanha O Sérgio Ramos foi para a Itália, depois Itália, a Espanha, okay. depois regressou para o para, para Benfica. Mas há pouco falávamos,
1: e até aqui comparando um pouco com, com o Iversen, há um jogador que, pá, foi o jogador mais espetacular que eu vi a jogar em Portugal e, e ter, eu teria que tirar, se calhar, por exemplo, Não, o Pedro sei. Miguel desse cinco para mim é o melhor base português de sempre e foi aquele base que eu pá, adorei ver jogar e era a minha grande referência a partir do momento em que percebi que, que se fosse jogador ia ser base que era o Razul na PT, porque, incrível, quando, quando criaram era, a Portugal Telecom era pá, e o Rasul era tipo, era tipo o Iverson K, tipo chegou com, com o swag dele, com o estilo de jogo dele, com a cena dele Pá, era um jogador meu pá, incrível, meu.
2: E a PT era uma, era uma Não, equipe incrível? É, eu essa... cheguei a jogar uma, uma Final Four de Júnior. Okay. Contra ah, a PT, que era a malta a PT, que jogava no sénior, Com Benfica, uh, Solzinhos e Guinfões. Que era, devia essa ser essa foi, malta, era, era o Andrade, era é, o João Santos, que era a
1: malta que fazia séniores e depois jogava no é, é sénior. Exatamente, é isso. foi contra, yeah, assim,
2: contra é, ele. era uma é, equipa é, incrível. incrível também, já de formação. Sim, e, sim. E depois sim. os, os séniores uh,
1: eram muito bons. Pá, estamos quase, quase a terminar. O, vou, também não, não vos disse nada antes, tenho que pensar agora. Mas tem, não, tem, que cinco, se sentar, não, tem que se sentar uh, vocês numa mesa com mais três pessoas para falar de basquete. Quem é que hum. escolheu para falar, para falar de basquete? Tem que ser três porque é por causa das regras de, agora de, do, do, do Covid, do... só podem estar quatro pessoas à mesa, por isso é que se não fazíamos uma mesa com há, 12... há uma pessoa
3: para mim Há uma pessoa que para mim é, é indiscutível uh, e já tive o prazer e o privilégio de o fazer várias vezes em Portugal, em fora de Portugal, é, e que me deu algumas das, das memórias mais queridas que eu tenho desta modalidade, que é o teu pai. Yeah, eu também escolhi o meu pai. <risos> de, não te escolhi a ti, é, mas o teu pai... Não, tá mas bem, o teu... Eu também não te escolhi a ti, mas também, <risos> eu, também já estava com ele. O teu pai é de certeza absoluta. Um, há outro senhor que... Não tem que ser que, necessariamente que, português, sim, pode sim, ser... era o que eu ia dizer. Há outro senhor que provavelmente estaria nessa mesa, que dá pelo nome de Michael Jordan e que de certeza absoluta que me dava muito prazer de falar de basquete com ele. Opa, já pudeste falar com ele e... e não, e só lhe disse boa noite, só lhe disse boa noite, <risos> não, pude, não pude falar muito, muito mais. Um, uma terceira pessoa... Um, não é fácil conhecendo várias pessoas ligadas ao meio e, e gostando de várias pessoas, não é fácil escolher uma. Por isso, vou deixar o, o título do uh, Reachable para o teu pai. Uh, unreachable, gostava uh, muito, ainda bem mais que tu não disseste se... se seriam vivas ou mortas, ou eu podia escolher, Opa. eu escolheria, escolheria o Kobe, o Kobe. certo. Mas, mas ele já não ia poder ajeitar com a ti Mas não assim, foi isso é. tu disseste, não foi que tu disseste. Quem é que escolheste? Disseste. <risos> ok, está bem. Não pronto. foi isso que tu disseste. Tá bem, tá na, bem. Na, na realidade acho, okay, acho então que... Ok, então tramaste-me bem, foi, foi aqui uma boa... Eu já joguei esse jogo noutras no cenas. No, tá tá no bem, outras, tá bem. Tá bem. Noutras cenas. Se eu me pudesse sentar à mesa, seja agora, seja daqui a, a 200 anos, Uh, para ter esse, esse jantar, acho, acho que, que era fixe. Não podendo, pronto, podias que o LeBron, que era o que tu estavas a achar que eu escolhesse. Pai, eu estava eu, uh, eu eu só a ver onde é que ias encaixar o LeBron nessa mesa. Pronto. Uh, pronto. Se for que esteja é por
1: Eu, eu meti-me contigo a perguntar se assim, ainda eras dos Knicks. O Kamala é, é lebrónico. É tipo ah, okay. onde o LeBron vai, o Kamala vai. Por isso eu estava à espera que ele. Ele, uh, eu não sei o que é que ele quer dizer Lebron, com isto, uh, se,
3: se a questão for, se eu, se eu gosto do Lebron enquanto jogador, enquanto atleta, e há uma coisa que me identifico bastante, que é esta ideia que o Miguel uh, transporta para esta entrevista em tudo aquilo que ele comenta, que é, uh, <risos> é, é, seja o que for que o Lebron faz, não é bom o suficiente, <risos> isso é fixe. Não, quer dizer que ele tem que se, se provar constantemente, e vou dar outro exemplo, de um, de, um, de um jogador que não é de basquet, uh, mas que eu, eu tinha este sentimento, um, eu não gostava especialmente do Cristiano Ronaldo uh, achava, pá, achava um boneco achava que aquilo não, era tudo muito agir. pá, e chegou um ponto em que eu virei mesmo fã do Cristiano Ronaldo, não só porque percebi que uh, para ele ser o jogador que é uh, é preciso uma dedicação brutal, ele é um atleta é muito, muito, muito acima da média, é a drive que ele tem, não é fácil qualquer um ter, e curiosamente eu gostei, comecei a gostar ainda mais dele quando ele foi para a Espanha, porque em Espanha os portugueses são sempre vistos um bocadinho como é, para os espanhóis como Sim, inferiores. É a segunda é, divisão deles. E de repente ver, ver um português a mandar naquela liga, a mandar no mundo do futebol, e todos os anos marcasse ele 60 golos, 70, 300 ou, ou 20, nunca, é suficiente. nunca era suficiente, fez com que eu me ligasse Uh, uh, o Cristiano Ronaldo enquanto, enquanto atleta. O Lebron é um bocadinho isto. Primeiro, porque ninguém o quer pôr na discussão de Goat. Uh, e quanto a mim, muito bem, para mim Goat há um e chama-se Michael Jordan. Segundo, porque há um carinho muito grande também pelo, pelo Kobe uh, e por uh, quem gosta muito do Kobe não querer também uh, que o Lebron uhum. seja, seja posto nessa, nessa discussão. Mas há uma coisa fixa em relação ao Lebron, que é, uh, e que eu gosto... Uh, Ver um gajo com 35 anos é, entrar é, na, na 18ª temporada, é, com, o jogador que ele é, ele não, não está no banco, não joga uns minutos, ele é a figura da liga e é de longe, Sim. não é de longe, mas é o melhor jogador é considerado o melhor jogador da liga embora eu não tenha ganho o MVP um, para mim é um exemplo porque aquilo não está ao alcance de cada, de, claro de qualquer um é. e essa e essa drive para mim dúvida, é, e esta, e esta, é algo que eu me ligue que, esta e que última época tem dele
1: para mim é, é se não é melhor é, é está entre as três melhores épocas dele e, e, e ele não, não não está aí para novo não é ele não, vai fazendo mas, mas ele fisico, vai fazer ainda se mas vai não, mais vai, vai. Claro anos que claro nível mas há sempre argumentos porque
3: é de show que depois nos não sei o que não sei o que mais e a cena fixe é, é saber que independentemente do que ele faça não é bom o suficiente e isso é uma cena fixe enquanto te perguntavas há pouco o que é que às vezes nós retiramos do basquete para a vida real hum. isso é um exemplo que eu tiro para a minha vida real saber que independentemente daquilo que tu faças a malta pode estar próprio agora mas calhar tens muito mais gente a querer, a querer ter hate do que love, ok? e a cena fixe tu saberes que faças o que fizeres no dia que vais ter que te provar uh, é uma That's, drive yeah. fixe para qualquer pessoa uh, que entenda que uh, o trabalho nunca está feito. Isso é fixe.
1: Mas mesmo assim, não foi suficientemente <risos> bom para se sentar à mesa contigo. a <risos> brincar. Eu gosto, de, tu tens essa cena que eu não gosto dele, mas eu gosto. Quem é que são os teus, as três Porque, pessoas os para mesmos. falar de básica?
2: Eu, pois, uh... O teu pai acho que é incontornável para quem ouviu comentários.
1: Hum? Cresceu não, ouvir, já ouvir comentários.
3: Não, não comentários vou tentar copiar. Acho que posso-me okay, sentar, okay. Posso -me okay. sentar não, na não, vossa mesa. Está <risos> Se, 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 sentar se, se, agora, se ele agora não disser fazemos isto para, para agosto e sentamos já podemos não, mas eu nunca tive a oportunidade se ele não disser o Jordan
1: já estás a ver agora, quem é que está no patamar acima de quem, não é? Conta não,
2: após Unreachable não foi o que, que ele chamou eu acho, e, e porque hoje é, um, é o dia de é o dia do basquetebol, de criação do basquetebol. sim, 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 sim era incrível falar com o Hoje, a, com quando a pessoa, estamos a gravar, com quando uh, for publicado, com já não, mas... Com o Smith. era Perceber como é que ele pensou é nisto. Como é que ele pensou nisto. Acho Sim. que era,
1: era incrível. E se na altura estava a ver que isto ia tornar uma cena tão Sim. grande...
2: Sim. Eu, acho que acho que seria muito interessante. Se tivesse que escolher um jogador, eu acho que vou ter que escolher o um Jordan. Ok, então ficou é uma, uma, é um Jordan. Mais, é não, é um, é um, também é quem o viu jogar,
1: percebe que é o melhor jogador de sempre. Não, claro. Eu só para desempatar não convidava o Jordan e convidava só o meu pai, pronto. E assim já tinha três ah, mas mas... De, de, Eu não
3: sei se temos tempo, mas deixa-me contar <risos> uma, tem, uma temos, minha história. o tempo tem que quiseres. Pronto, então manda... Alguém se tem Uber Eats? Não. Uma história com o teu pai, só, só para as pessoas entenderem, é, quem é o teu pai é, enquanto, enquanto é, personagem do basquet? Ok? É, o teu pai se calhar cá é conhecido como o gajo dos comentários. O comentadores O comentador, uhum. ah, o Arroca, então não era o que fazia. Qualquer gajo sabe disto. Há muito, pouca, muita gente, há muito pouca gente que se calhar sabe que o teu pai dentro da NBA às vezes é tratado como coaching legend. Uh, há muito pouca gente uh, dentro, uh, que, que não percebe basquete, mesmo quem, quem percebe, uh, que, uh, que não tem noção da importância que o teu pai tem dentro da estrutura da NBA hoje em dia. E uh, eu vou contar uma história só para para, para as pessoas perceberem. O que é uh, a ligação do teu pai com a modalidade e, é específico, neste caso, com a NBA? Uh, um dos meus irmãos fazia anos uh, e os Lakers vinham jogar a Barcelona. Uh, o Miguel não gosta de que eu conte esta história porque o Miguel não foi. Eu não fui. Uh, <risos> mas, mas eu conto na mesma. Uh, e então, uh, o meu irmão fazia anos e eu estava desesperada a de tentar arranjar dois bilhetes para o levar a ver os Lakers a Barcelona. Uh, e não, aquilo supostamente estava escutado, eu pedi ao pai Barroca para para nos tentar safar, Pá, ele disse Pá, olha que não é fácil e tal, uh, e à última hora não comprámos voos, nem à última hora ele disse Pá, venham, vamos ver o que é que se arranja. Foi literalmente assim, e nós não, não tínhamos voos, metemos-nos no carro e fomos para Barcelona. Então a tua viagem foi mais ou menos assim. A 200 km de Barcelona nós não tínhamos bilhetes. <risos> Ou seja, nós íamos fazer uma viagem. Iam a Barcelona. Iamos Iam a Barcelona. A Barcelona para... okay? não, íamos, não íamos ter bilhetes. Uh, 100 km de Barcelona, já em princípio conseguíamos arranjar bilhetes. Não sabia bem para onde, mas venham ter comigo que eu coiso. A 50 km de Barcelona, venham ter comigo o Hotel W, que eu estou aqui. Chegamos ao Hotel W, ele está sentado com a Ginny Bus, uh, que é neste momento a, a, a dona dos Lakers. Dos Lakers não é? Na altura era a filha do dono não, dos não, Lakers, não. e o marido. Uh, num drink de final de tarde, no hotel, onde os Lakers estavam hospedados. Uh, daí a uh, irmos com, no autocarro da comitiva para dentro do pavilhão, para a zona VIP a seguir, jantarmos com todos os jogadores dos Lakers e com as cheerleaders, foi, foram cinco minutos. E uh, a acabar a prometer garrafas de vinho à Ginny e a queremos passar férias na casa uns dos outros e tal. E pronto, isto, isto é contado aqui de uma forma muito, muito resumida, muito uh, e tudo porque o pai Barroca disse, venham aqui e a gente já vê o que é que seja. Assim, ok? Uh, é esta a importância que, que o pai deste, deste senhor que está à minha frente tem, uh, e, e curiosamente, isto não, eu não digo isto pelos favores que lhe poderia pedir, nem, nem por aquilo que era alcançável, mas porque, cada, cada se calhar para o Miguel isto não, não, não é tão especial, mas... A realidade é que cada vez que jantamos juntos, cada vez que temos um momento juntos, há sempre histórias para contar. E as histórias nunca são uh, daquelas coisas que aconteçam a qualquer um. Uh, é por isso que Não. o teu pai estaria à mesa de certeza absoluta. Boa, então,
1: pá, podíamos ir os quatro também. E estava feito. Convidávamos só o meu pai, estávamos os quatro. E estava aí um bom, um bom janteirinho. Fica combinado. Tu que um, era fazer ao jantar? Yeah, yeah, yeah. Olha, pá, vamos acabar só com a última questão e eu acabo sempre. E embora... Uh, lá está vocês uh, não, não fizeram carreira no basquet mas têm uhum. carreiras com mais de 20 anos cada um de vocês na, uh, tu como DJ tu como MC um, nós tivemos juízo e uh, <risos> <pá, risos> é, eu e queria o que eu queria perguntar e começo por ti, por ti um, qual é o se tivesse que dar uma dica a um miúdo uh, pai uhum. e aqui acho que pode ser uma coisa até transversal de, entre música e, e basquete, o miúdo que esteja a começar uma, uma carreira agora, uhum. uh, qual é tipo, a dica uh, principal que tens para, para esse miúdo?
2: A principal é que se, se ele se ele gosta mesmo de se sentir realizado e preenchido e a, a, a praticar, seja lá o que for, seja jogar basquete, seja fazer música, deve, deve fazê-lo. Deve independentemente de se é aceito, se, se vai ser financeiramente proveitoso ou não. Uh, acho que deve praticar, empenhar-se, dedicar-se, fazê-lo e, e depois uh, a vida acontecerá da forma, da forma certa. E, uh, acho, acho que devemos sempre seguir os sonhos, porque a partir do momento em que, em que estamos a contrariar a nossa vontade e, e o nosso, a contrariar o nosso caminho. Estamos a impedir-nos de, de nos cumprirmos e eu acho que é, é, é isso que a educação faz. Já há muito tempo, a educação está altamente calcificada. Então, não não estamos a aproveitar desde cedo o nosso potencial máximo. Não estamos a, a perceber o que é que queremos, onde é que nos sentimos felizes e o que é que queremos fazer da vida. E, e aí estamos a executar um, um futuro feliz, automaticamente. Então, as minhas palavras são: vai em frente, faz, faz exatamente o que te faz feliz, uh, independentemente se és bom ou se não, uh, porque a, a prática leva-nos leva a esse sítio em que, se realmente gostamos de alguma coisa, nos vamos concretizar e nos vamos cumprir e, e, uh, e ser felizes.
3: Camala pá, tu falavas há, há pouco da ligação que o basquete poderia ter na, nas nossas vidas. Uh, há uma coisa que me parece que eu, que é um conselho direto, que é o faz por gosto. Uh, eu acho que não, não há ninguém que eu conheça, de todas as pessoas com quem eu me tenha cruzado, que jogassem basquete por necessidade, que jogassem basquete por obrigação, que jogassem jogavam basquete por gosto. Uh, e, na realidade, eu pessoalmente, em relação à música, eu estudei uma área que não tem nada a ver com música, uh, tentei-me uh, munir daquilo que, que seriam os argumentos necessários para vingar no mercado de trabalho, etc., mas o meu gosto sempre foi a música. Uh, e, curiosamente, o, o que me fez uh, se na música foi o gosto que eu sempre tive pela música, por ser DJ, por tudo aquilo mexia comigo. E, muitas vezes, nós somos levados uh, à ideia de que tu gostas disso, mas... Uh, isso não te vai fazer não tens um futuro não tipo, não te vai trazer carreira, uh, uh, não te vais conseguir fazer uma carreira sustentar etc e muitas vezes as pessoas vivem uh, vidas mais cinzentas uh, quase por necessidade obrigação do que por vontade uh, eu acho que é qualquer criança ou a qualquer jovem que te esteja a ouvir seja a basquete, seja a música seja a pintura seja a lavar pratos é indiferente se, se uh, o gosto das pessoas uh, for esse é, o meu maior é, objetivo de vida sempre foi poder trabalhar naquilo que me move, trabalhar naquilo que me dá gosto. Uh, costuma-se dizer qualquer coisa como uh, escolhe aquilo que gostas de fazer e não terás de trabalhar não, um dia na vida. Vi na vida isso é dia. uma mentira redonda hum? ou seja, escolhe aquilo que gostas de fazer e a seguir trabalha a sério porque senão não vais a lado <risos> nenhum Pronto. mas posto isto, na realidade depois quando atingimos os nossos objetivos atingi atingimos os objetivos uh, dentro daquilo que gostamos de fazer e é completamente diferente por isso faz por gosto e não por interesse
1: mais, Camala, obrigado por este, por este one on two, mas, mas não, mas foi um one on one by Hoopers, mais um, uh, quarto obrigado. episódio da, da segunda temporada, uh, malta, já sabem, está no Spotify, iTunes, site da Hoopers, nós nas redes sociais também partilhamos este, este episódio, vamos lançar aqui um especial, um especial Natal, para, para a malta uh, aproveitar estes dias que vai, que vai estar em casa uh, Feliz Natal, feliz ano novo e obrigado
0: básicos Aprendemos a competir como Jordan Joga Joguem patada poucos segundos do fim Passemos a bola, ninguém treme, faça um bloqueio para libertamos o Miguel do Tropa, tropa Juta vontade, leva-nos a Vitória Basket, tornou nos Warriors, endurecemos-nos, Mindset de Black Mamba, e juntos vencemos como comunidade, partilha o mesmo propósito o desporto como solução no desporto não há ódios, bros o foco não são os pódios e o crossover que pára turnozelos aprendemos com o Kobe bro o game é só um e prevalece o coletivo somos shooters by hoopers não nos deixem sozinhos isolados na linha dos três pontos Damian Lillard style mandamos bombas a partir do logo hum. amor pelo game, crossover, chute a tua face ouvem cuspir um triplo duplo chama-me King James Lances livres é connosco somos clutch como Splash Bros Stephen Curry, Clay Thompson Yeah. Lance, Lance Sleevers, yeah. é conosco, somos clutch, como Splash Bros, Stephen Curry, Curry, Clay Thompson. Amor, pelo game, crossover over, shoot na tua face. Ouve cuspir um triple-duplo, chama-me King James. Lance, Lance Sleevers, é conosco, somos clutch, como Splash Bros, Stephen Curry, Clay Thompson. Yeah. Chama-me King James. Yeah. King James. Lance Sleevers, é conosco, somos clutch, como Splash Bros, Stephen Curry, Clay Thompson.